0: Conciencia Enfermería, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia del cuidado. Entrevistas, debates, recomendaciones y noticias. Porque amamos nuestra profesión y queremos hacerla más visible. La vida se dio cuenta que era como una canción. Al principio hay misterio y al final hay confirmación, pero es en el medio donde reside toda la emoción para hacer que todo valga la pena. Nicolás Sparks El día de hoy hablaremos con César Colorado Nolasco. Él es licenciado en enfermería por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología en las Torres de Gastro y Hospitalización en específico en cirugía oncológica, oncología médica y cuidados paliativos. Es un melómano y conocedor del black metal, dead metal, gothic y dark electro. Nos contará cómo fue llevar la vida universitaria, pues durante la carrera él nunca dejó de laborar en el turno en nocturno, además de ser padre de familia. Los retos de retomar sus estudios y la importancia del trabajo humanizado y en equipo en la atención hospitalaria en el tercer nivel. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Conciencia Enfermería. El día de hoy nos acompaña César Colorado, que estoy muy feliz de que haya aceptado la entrevista y que haya se dado un tiempo para que lo pudiera entrevistar. Para los que nos escuchan, han de saber que César fue mi compañero de generación. Estuve con él casi los últimos tres años de la carrera. Y eh, pues como él lo decía ahorita previamente a la entrevista, ya es un veterano de guerra, porque este además de que ingresó no como a la típica edad para este, realizar una carrera universitaria, eh, él ya estaba laborando y la verdad es que le aplaudo mucho el hecho de que pues logró terminar una carrera universitaria aún con los esfuerzos de trabajar y estudiar al mismo tiempo, que si de por sí ya solo dedicarte a estudiar es muy pesado, eh, hacerlo mientras estás trabajando y tienes otras responsabilidades como que le suma, pues mucho más valor y esfuerzo a lo que él tiene que hacer. Y pues no quiero como ahondar muchos en temas, porque yo estuve platicando con él y tocando varios temas en relación a su experiencia clínica que él tiene, que la verdad es bastante y que por eso también lo admiro este, mucho. Y pues este primero que nada, ¿cómo estás César? Y gracias por, la por aceptar la invitación.
1: Muy bien, Ale, muchas gracias a ti, por al contrario, por haber pensado en mí. Y por las palabras que pues, acabas de decir.
0: <ríe> y bueno, este César trabaja actualmente en el Instituto Nacional de, de Cancerología. Y como ya es costumbre en este programa, la primera pregunta es que queremos saber y que nos platiques por qué decidiste estudiar enfermería.
1: Porque, bueno, uh, tú lo acabas de decir al principio, este no había muchas opciones en la, en la carrera. Fíjate que hay algo muy curioso yo quería estudiar enfermería en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
2: Okay.
1: Es algo que, bueno, a lo mejor no sé si te llega a contar algún no. día. <risa> Primero quería estudiar este, como que técnico universitario en inhaloterapia.
2: Okay.
1: Pero por la edad yo ya no alcanzaba. Y después me enfoqué a la enfermería también ahí en el mismo instituto y pues tampoco alcanzaba la, la edad. Entonces, este pues ya hice mi examen este, en la UNAM, me quedé, y pues bueno, ya las cosas se fueron dando poco a poco, o sea, al final de cuentas, te soy honesto, no sabía cómo me iba a ir en la enfermería, eh, okay. me fui así como que con los ojos este, cerrados, pero mira, este, la verdad, este, no me equivoqué, me, no sé, el destino me llevó a, a desarrollar esta bonita carrera ¿cómo ves?
0: y por ejemplo, eh, ¿cómo fue esta parte de que tú ya trabajabas pues en el instituto como administrativo y ¿cómo fue llevar esta parte de que ahora ya eres enfermero y seguir en la misma institución?
1: mira, eh, la transición fue difícil porque bueno, estás tan acostumbrado a hacer algunas cosas de, de, de administrativo personal administrativo y cuando haces la transición de, de enfermería, pues sí fue algo difícil. Mira, afortunadamente, pues bueno, este, nos tocaron buenos maestros, tú lo sabes bien. Sí. Eh, pero más que nada, lo difícil fue que la gente te viera de repente como como administrativo y de repente ya como compañero de enfermería. Eso quizás fue lo más difícil porque, bueno, hubo gente en que decía de plano, pues, como este fulano, estaba... Vaya, hace una semana haciendo cosas de administrativas y ahorita está ya de blanco ya así como compañeros como que ese, hay gente que no acepta ese tipo de cambios
0: y yo yo recuerdo mucho que cuando estábamos estudiando la carrera íbamos en el turno de la tarde y éramos como un grupito también de compañeros que además de ser más grandes que que el promedio de la generación, porque pues el promedio es de que entras como a los 18 y 20, estás cursando la carrera, y nosotros ya éramos como los más más grandes, los mayores, y la uh -huh. mayoría de nosotros pues estudiábamos y trabajábamos. ¿Qué tan difícil te fue esta parte de estudiar y trabajar?
1: Sí, fue muy difícil, porque bueno, fíjate que aparte de trabajar en la mañana, ir a la escuela en la tarde, bueno, yo trabajaba en la noche, y eso, bueno, creo que siempre se los comenté, que yo trabajaba y hacía guardias en la noche en el mismo departamento de, en el que estaba yo antes. Fue muy difícil, fue muy cansado, este, fue muy agotador. Inclusive eh, llegaba un momento en el que sí me dormía en clase, pero no porque, eh, no sé, tuviera un mal descanso, sino que de plano dormía dos o tres horas al día. Precisamente por las actividades que yo tenía. Y yo iba, eh, inclusive te lo llegué a comentar, yo iba de lunes a sábado a la escuela. Sí. O sea, yo no era de, de, de. Ay, de lunes a viernes. O sea, yo iba al inglés los sábados. Sí. Eh, de 7 a 11 de, de la mañana, los, los, los sábados ahí, el eneo. Cuando se podía ir a, a, al idioma, sí. los sábados. Y era muy, muy padre. A mí me gustaba. Pero sí, ahorita, si tú me lo preguntas, no, sí, la verdad sí, fue muy agotado.
0: Y por ejemplo, ¿qué crees que te haya como ayudado a, a poder sobrellevar pues estas dos actividades?
1: Pues una, la verdad es de que soy bien luchón. O sea, ahora sí que me, me, me escucho como frase de, de Jenny Rivera, pero este sí soy muy luchón. Y la otra, yo creo que eh, la fuerza te la da la familia, mis hijos, mi esposa. De mi mamá, mis hermanos, eh, esa fuerza eh, yo creo que me la dan y fue como, como algo extra, ¿no? O sea, la familia, o sea, quizás este, el darles una vida mejor siempre te da como que esa hambre de, aunque estés cansado, te da como que hambre de, de, de éxito, de, de salir adelante, ¿no? O sea, de luchar por tus objetivos, o sea, cuando tú tienes un motivo, y este motivo era mi familia, este, sí, sí, la verdad, el cansancio no importaba, o sea, yo quería salir adelante a pesar de todos los obstáculos que, que tuviera, ¿no? Una, la edad, otra, este pues el tiempo, porque pues algunos compañeros pues, no son hijos de familia y eso es muy comprensible, ¿no? Este, no tienen las mismas responsabilidades que, que, que uno, ¿no? Que, por ejemplo, hay gente que trabaja, pero no porque tenga familia, sino por la necesidad, porque no tienen el apoyo de alguien, de un, de un papá, de una mamá, o a lo mejor tienen el apoyo de, de, de un miembro de la familia, papá, mamá o hermanos, y tienen que luchar por por este por salir adelante, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo, yo tengo familia y pues y en, ese, en ese entonces pues, tenía que, que salir adelante, o sea, llevarles de comer, a, así que
2: sí. traerles de
1: comer a, a mi familia y salir adelante, pues, eh, eh, personalmente, o sea, salir adelante, ¿cómo ves?
0: Y, por ejemplo, ¿qué... ¿Qué fue lo que te dijeron eh, pues tu familia cuando les comentaste que ibas a entrar a la universidad y que pues iban a ser cinco años los que ibas a estar pues dedicada a la universidad? Porque digo, a diferencia de, digo, este, sin sí, que suene mal de, de que existe pues poder realizar la carrera técnica en enfermería y todo esto, pero pues no es lo mismo hacer una carrera técnica de enfermería, hacerlo a nivel universidad. Entonces, ¿qué dijo tu familia cuando les comentaste que ibas a, a ingresar a la universidad?
1: pues fue fueron este palabras de aliento de que si yo sí podía, que si había logrado yo este lo que muchas personas no han logrado que es entrar a la universidad por medio de un examen, pues que esto no me iba a costar mucho trabajo porque me siempre tuve el, el apoyo de mi familia, este tanto mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, pues siempre me han considerado una persona capaz, ¿no? ¿sí? de luchar por los objetivos que, que he logrado. Eh, sí fue difícil, sí, 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 si sí, sí, me la preguntas, sí, sí, sí ha sido muy difícil, pero siempre cuentas con el apoyo de la familia, ¿no? O con alguien que te respalde, aunque no sea de tu familia, sí. porque también esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, no necesariamente te tiene que apoyar tu familia, te puede apoyar, no sé, un amigo, este, un novio, una novia, este, no sé, alguien que no sea de tu familia.
0: Y, por ejemplo, ya cuando este, ahorita ya terminamos la carrera, eh, terminamos el servicio social y ya llega como el momento esperado. no el ya, ya voy a trabajar como enfermero y que a lo mejor muchos de los egresados em empezamos como en clínicas particulares o incluso por, por cuestiones laborales del mismo país como cuidadores y todo eso pero tú sales y llegas directamente a trabajar a un hospital de tercer nivel, y no cualquier hospital, o sea, el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Qué es lo más difícil de, de, de trabajar ahí?
1: ¿Qué es lo más difícil? Pues yo creo que todo. Uh, básicamente yo entré al quinto piso de, de, de hospitalización, que es cirugía ciru cirugía oncológica y la verdad es de que te topas con todo un mundo... Eh, te cambia el panorama este por completo porque te has de acordar que íbamos a clínicas, bueno, o a hospitales sí. de segundo nivel en donde ves a un paciente diabético, ves a un paciente hipertenso, ves a un paciente que, no sé, tuvo una fractura o tuvo este, un accidente o este cosas así por el estilo. Pero un paciente oncológico, sí, la verdad sí es de otro nivel, ¿no? O sea, ver drenajes, ver las cirugías, ver heridas ver muchas cosas, o sea, simplemente ver pacientes entubados, sí. yo nunca había tenido un paciente entubado, este, sí te cambia, o sea, el, el nivel, o sea, y la verdad es de que sí pides apoyo de los compañeros, y algunos compañeros pues sí se portan este, chidos contigo, o sea, te dicen, mira, hazle así, 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 este, yo cuando entré no tenía ni idea ni cómo, este, este va a ser un biovac, que el biovac, bueno, es un drenaje, entonces, este, un este ¿cómo se llama un pleurovac también se utiliza mucho porque hay muchas perforaciones del pulmón entonces sí te cambia todo el panorama o sea como tú dices y dices bien o sea no es cualquier hospital o sea es un hospital de tercer nivel eh, sí debes de ir preparado y pues sí algunas cosas sí me ayudaron no o sea para el cambio y en la transición y una de esas fue que cuando yo antes de entrar sí me mandaron a capacitar una semana como que me dieron una introducción de lo que iba a ver pero pues, conforme va pasando el tiempo, los pacientes son diferentes, o sea, eh, hay mucho, y el cáncer es vasto, o sea, es muy complejo, o sea, el paciente con colóxica es muy complejo. Y sí, o sea, si tú me preguntas, sí ha sido muy difícil el cambio, o fue muy difícil el cambio. Ahorita, pues bueno, pues ya estoy como que aterrizando, o sea, ya como que estoy, pues más o menos a, a este, acoplándome. Y, pero ya no es tan difícil como al principio.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo es lidiar con...? Digo, todo, obviamente todos los pacientes tienen sus necesidades, tanto físicas como emocionales, pero, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que yo como enfermera, yo siempre lo que digo es, por favor, que no me toquen ni niños. No, o sea, no me, a mí en lo personal no me gusta el área pediátrica y no me gusta el área oncológica, porque siento que no tengo como el estómago y el corazón para estar ahí, ¿no? Y que a lo mejor puede ser que alguien que nos esté escuchando tiene como esta espinita de, de realizar a lo mejor una especialidad en oncología o en este tipo de, de área de la medicina, que la verdad es que va a necesitar bastante preparación de profesionales porque la demanda va a la alza, pero tú que ya estás ahí, o sea, trabajando y que es, o sea, es tu entorno de trabajo, ¿cómo es lidiar emocionalmente con un paciente oncológico? O sea, para ti.
1: Para mí, híjole, sí es muy difícil porque este, me, me he topado con señoras ya de 60, 65 años y me dicen, me voy a morir, es que me voy a morir. ¿Para qué me hacen esto si me voy a morir? Y la respuesta que siempre les digo: Pues yo también me voy a morir, pero no por eso tiene que dejar de luchar ni se va a dejar vencer. O sea, eh, todos nos vamos a morir, yo también me voy a morir. Sí, pero tú estás joven. Y digo, no, pues no estoy joven. Digo, una. Dos, pues bueno, no, no entre con ese pensamiento tan negativo hay que pensar positivo. Tienes que lidiar mucho emocionalmente, la verdad es de que tienes toda la razón, o sea, el área oncológica es muy difícil y también déjame decirte, es muy difícil no poderte involucrar con los pacientes, sí. o sea, yo me he involucrado mucho con ellos, algunos me han tomado mucho cariño, Este, inclusive tengo números de, 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 de pacientes, me dicen, pásame tu teléfono y, este, y he ido a cuidar a, a familiares porque me han recomendado es muy difícil no involucrarte, o sea, la verdad, también el trato con ellos ha sido muy, muy bueno. Son pocas veces las que de plano no, no, este, no congenias con, la, con las personas, pero te dedicas como profesional a darles los cuidados que deben. O sea, hay gente que de plano no está de humor, no le caíste bien, no, este, no soporta al enfermero, no sé, en pocas palabras, no sé qué... ¿a qué se deba? Pero la mayoría de ellos sí se involucra, si sí te dice, si sí te pregunta, este, los familiares te encariñan contigo, tú te encariñas con ellos, eh, pero sí es, es muy complejo, la verdad es de que sí debes de tener una preparación mental para poder eh, lidiar con esa parte, tanto profesionalmente como enfermero, sí. como por otro lado la, eh, eh, como persona. O sea, sí es muy importante, o sea, separar una cosa como profesional y la otra como persona. Ese sí es muy muy importante porque como profesional tú tienes que dar tus cuidados integrales, tus, tus objetivos como enfermería, tratar de lograrlos. ¿no? Y como persona, escuchar a la persona, al paciente, sus tristezas, sus carencias, su hambre de, 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 de salud, su hambre de, de, de que lo escuchen, de que no sentirse solo porque hay personas que que a pesar de que está el familiar se sienten solos y tú eres como que el confidente, como que el amigo, como no sé, eh, sí, sí, es muy, muy, muy complejo decir sí, la, a las futuras generaciones, sí, les aconsejo que, que pongan mucho énfasis esa parte humana con el paciente
0: oncológico. Sí, y, y qué, qué difícil es como seguir poniendo esta parte de, de humanidad, porque también este recuerdo eh, que hablaba apenas con un profesor en cuanto a la gestión hospitalaria, y decían que, bueno, se hizo un estudio de por qué no se prestan ciertos cuidados de atención humana o de hospitalidad con el paciente y lo que siempre dicen las enfermeras es de que no hay tiempo, ¿no? Que te, el, el número de enfermera, um, sí, o sea, el número de pacientes que te tocan por, por enfermera es demasiado y te sobrepasa y a veces ni siquiera alcanzas a terminar como con las actividades que te corresponden como paciente. Pero también este en ese mismo estudio se hizo un debate sobre que eso no debería de justificar el de que se pierda como esta calidez humana que como que caracteriza enfermería. Y con esto voy a que, por ejemplo, obviamente eh, en la escuela vemos este, cosas relacionadas a, al trato humano, a la ética y todo esto pero en sí no hay como un manual como para aprender a ser humano y cálido con el paciente. ¿Tú qué aconsejarías como para empezar a, sin brindar esta calidez humana, sin dejar de ser como profesional o realizar tus actividades?
1: Mm, más que nada, tratar de escuchar a tu a tu paciente, ¿no? este Fíjate que me me metí a un curso de, este, de esta cuidadora este, Watson. Okay. Eh, de, una, de una universidad en, en, en Argentina, la maestra bueno ahorita no la no no, 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 la, no la recuerdo no la recuerdo no 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 la tengo en mente pero este fue tan tan chida la ponencia de lo de esta, de esta esta maestra basada en la filosofía de Watson que me quedó muy grabado algo este antes de ser enfermeros somos seres humanos antes de, 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 de todo eso o sea de, de, de ser el profesional eh, ser el licenciado ser el maestro ser el, 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 el doctor el, o el postgrado. somos humanos me quedó muy muy grabado eso no aparte bueno yo ya tenía como conocimiento porque tuve la oportunidad de, de involucrarme con gente que ya estaba en, en el hospital eh, y me dieron la oportunidad de, 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 de platicar de hacer algunas cosas eh, en cuestión ya de como de enfermería. Me di cuenta que desgraciadamente muchos de nuestros compañeros de enfermeros anteponen eh, eh, ese grado académico.
2: Sí.
1: Yo cuando me presento con los, con los pacientes, yo siempre digo, soy César, soy enfermero del servicio, y ha habido pacientes que me dicen, ah, usted es licenciado, le digo, sí, pero no me gusta poner mi grado académico, porque antes de ser un licenciado, soy un ser humano, sí. nada más. Un ser humano que le va a brindar cuidados, pero eso ya corresponde ya a mi carrera. Pero ante todo, pues bueno, yo estoy para escucharle, para entenderle y brindar. Y, y, y siempre les digo, yo no quiero poner esa barrera. Porque sí. cuando ponemos barreras, de, soy el licenciado eh, César Colorado. Ponemos una barrera y entonces eh, no hay esa confianza de paciente a enfermero. Siempre les digo, soy César. Si no se acuerdan de mi nombre, no importa, nada más díganme enfermero. No me digan licenciado, no me digan maestro, no me digan, porque no, bueno, en primera no tengo los dos los, este, grados, ¿no? Nada más el de licenciado. Pero este, nada más este, díganme César, o enfermero. No, no me gusta poner esa esa barrera, y hay muchas personas, yo las he escuchado, compañera, sí, es que a mí, dígame, licenciada González, licenciada este, Aguilar, sí. licenciada este, Martínez, licenciada Ramírez, licenciada X o sea, digo, ¿por qué poner esa, o sea, es una manera este personal de ver sí, las sí, cosas, sí. ¿no? Pero, ¿por qué ponemos esos grados académicos y no ponemos ese, eh, eh, ese énfasis de que somos, antes, como dijo la profesora, antes de ser o tener un grado académico, un ser humano? Y así poderte abrir. Y me ha funcionado porque ha habido pacientes en los que se han, se han abierto conmigo. Me han, dado, me han agradecido mucho los cuidados. No nada más a mí, o sea, sí. a mis compañeros. Pero porque también en el, en, en el área en el que estoy, pues, en, en endoscopia, precisamente no ponemos esos grados. Ponemos que somos, somos nos, damos nuestro nombre y decimos después que somos enfermeros. No ponemos grados académicos. Ya los doctores, bueno, pues, sí tienen que poner así como que más énfasis, como más. Esa parte médica que, ah, soy el doctor González, soy el do la doctora González, pero es, esa parte, bueno, ya le corresponde a ellos. Nosotros hablamos por el parte, o yo hablo por parte de, de María. Sí. ¿Cómo ves?
0: Y, por ejemplo, ahorita que, que mencionas eso de, de los grados, también este recientemente comentábamos de, de que pareciera que. Se supone que enfermería se debe distinguir por su esta humanidad y calidez y pareciera que le estamos perdiendo. O sea, porque incluso mmm, siento que nos está faltando humildad hasta para hacer las cosas, ¿no? De que ha habido, eh, obviamente, siempre ser pasante, ser estudiante, llegar con el, que, el enfermero que te asigne, llegar con un enfermero que sí te quiere enseñar, como todo. También hay enfermeros que no les gusta enseñar. ¿no? que son pueden ser muy buenos en su trabajo pero simplemente no les gusta como pues enseña y que también es muy respetable pues pues su posición siento que últimamente se dan más casos de esta esta falta de humildad no de que llegan obviamente tenemos aún esta brecha eh, académica en la que tenemos aún todavía pues colegas que tienen el, el grado de técnicos y no por eso es que sean menos de los que somos licenciados, ¿no? Al contrario, o sea, tienen la experiencia y tienen las habilidades que, pues, que se han ido forjando, pues, directamente en la práctica clínica. Pero cómo es llevar esta parte de estas diferencias académicas ya como trabajo en equipo en el hospital.
1: Fíjate que estábamos platicando, bueno, el profesor, este, el doctor Osvaldo, acerca de eso. Hay algo muy, muy, este, muy raro, y sí tienes toda la razón, o sea, eh, los grados académicos parece ser que son más importantes en algunos compañeros, que el ser buen compañero, buen amigo, buen enfermero, buen ser humano, parece ser que, eh, o tienen la idea de que ya el ser maestro, o ser, este, especialista, uh -huh. o ser doctor, este, ya los, ya los tiene como, ay, no, pues ya, por el simple grado de ser maestro, bueno, yo ya soy un buen compañero, ya soy un buen amigo, soy un buen padre, soy un buen hijo, o sea, eh, eh, tienen esa, esa parte errónea, ¿no? Y desgraciadamente eh, también nos hemos dado cuenta que los grados académicos te hacen no nada más eh, como que basuriar, digo, a, a lo mejor este, está mal empleada la palabra, ¿no? Pero nosotros le llamamos así basuriar, porque por ejemplo los que tienen posgrado, a los que somos licenciados, que tienes un, pre, un pregrado, pues sí nos basurean o sea, nos, nos hacen como menos decir, ah, no, es que tú eres licenciado, ¿verdad? ah, ok o sea, güey, o, sea, o sea no no por el simple hecho de, de haber podido o tenido una oportunidad de estudiar una especialidad o sea, vas a hacer más que yo o vas a tener conocimiento más que yo o vas a este o vas a, a, a o pienses que puedes hacer el, el trabajo mejor que yo o sea, eso no tiene nada que ver. Yo conozco gente que, que estudió carrera técnica y son excelentes personas. Sí. Pero aparte de excelentes personas, son excelentes profesionales, ¿no? Y la verdad es de que yo conozco también gente de posgrado que, bueno, cada rato la, la cagan, o sea, eh, la riegan bien, bien gacho con pacientes, tienen reportes. O sea, el grado académico, eso sí no importa. O sea, yo siento que es más tu compromiso como persona.
2: Sí.
1: Como persona. Inclusive a los, a los pasantes siempre les digo, ¿saben qué? De si aquí hay que limpiar cola, aquí hay que limpiar colas. ¿eh? Aquí nada de que eh, a las ostomías, si hay que cambiarlas, pues hay que cambiarlas. ¿eh? Aquí no de que, ay, es que yo soy licenciada y ¿cómo voy a embarrar las manos con caca o con este, secreciones? Pues aquí el paciente debe, les damos los cuidados integrales. Si hay que cambiar la ostomía, pues se la tenemos que cambiar, ¿eh? Si hay que limpiar secreciones, también hay que limpiar secreciones. Aquí no estamos divididos como en el IMSS, y siempre se los pongo así, de que el auxiliar limpia cacas, este, limpia vómito, baña pacientes, y el licenciado este, aplica medicamentos y nada más se dedica a... a, este, como que a Lucirse en la pasarela, porque bueno, uh -huh. yo así lo vi, yo así lo vi, y por eso tengo mucho presente esto. Sabes que aquí somos todos licenciados y aquí todos, seas pasante, o sea, pásale el medicamento. Oye, que tiene el vómito, pásale el medicamento. ¿Qué medicamento vas a pasar? No, pues que voy a pasar un acetron. Okay.
0: Ok. Eh,
1: no, pues tiene dolor. ¿Qué tenemos? Quetorolaco, tradol. Bueno, vamos a empezar con quetorolaco. Vale, dale, pónselo. O sea, yo no soy de que, o no somos en el servicio... Voy a hablar por el servicio en el que sí. estoy. De que a la pasante. Ay, no, 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 límpale caca. Yo, yo, yo paso el medicamento. No. A ver, pásale medicamento. ¿Cuánto le vas a pasar? Ah, pues esto, ok. Dile al paciente, y siempre les decimos, yo les tengo la delicadeza de decirle a los pasantes, hay que informarle al, al, al paciente qué es lo que le estás pasando. O sea, ah, le voy a pasar algo para el dolor. O sea, no. Eso, no. O sea, ya se acabó. Le voy a pasar 30 miligramos de ketorolaco esto es un analgésico que nos va a ayudar ahorita con el dolor. O le voy a pasar 8 miligramos de ondacetron. Sí. esto también nos va a ayudar para evitar las náuseas, para evitar este los vómitos que usted tiene. Siempre le tienes que explicar al paciente qué es lo que le estás pasando, no puedes llegar y... Pero vaya, o sea, te hago esa comparación sí. porque desgraciadamente en el IMSS, o sea, si tú eres pasante y nos llegó a pasar, creo que también te llegó a pasar a ti que, sí. ah, este, estás haciendo prácticas, ah, este, que limpie la cola, que recoge cómodos, que esto y que el otro, o sea, dices tú, o sea, esa es una mala idea, digo, respetable, no sé por qué la llevan a cabo, pero todos tenemos, o, o en algún momento, si el, el licenciado llega a faltar, y nada más están auxiliares de, de enfermería, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí. ¿No? Y es lo que yo, más o menos, o todos en el, en el, en el departamento donde estoy en la pues así a los pacientes a los pasantes perdón no no o sea, no nada más les, de, les dejamos este limpiar o una autonomía o cambiarla sino que abarca todos los cuidados integrales oye es que sabes qué? Este, entró en paro un paciente llévate el carro y ponte atenta y ponte esto y o sea, no los hacemos a un lado ¿no? como en otros en otras instituciones te digo bueno no voy a criticar ni juzgar sí. ni a decir porque bueno cada quien tiene su filosofía, pero en, 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 en donde estamos, pues sí, todos, o a todos nos nos, nos, nos regañan, nos cagan, o a todos nos felicitan, así dicen
0: Pues sí, y de hecho también, este ahorita que tocas esa parte, ¿no?, de que deberíamos de, deberíamos de trabajar en equipo, o saber trabajar en equipo, y, y creo que no, no lo estamos haciendo, y tan no lo estamos haciendo que de verdad sí está impactando, o sea, no nada más a nivel institucional, sino a nivel nacional, ¿no? Porque también hablábamos en otro episodio de qué que irónico es que se supone que la enfermería representa casi el 80% de la fuerza laboral de un instituto o un hospital, y somos los que tenemos menos beneficios laborales, aún tenemos salarios no tan buenos como los deberíamos de tener, no tenemos ni siquiera una representación política, ya ni siquiera en los comités generales de enfermería, o sea, ni siquiera para otras, pues sí, otras como actividades en las que sí deberíamos de estar participando porque somos los profesionales de enfermería que dominamos ciertos temas, pero ahorita que decías esta parte de yo trato de transmitirle esto a los pasantes y todo eso, ¿qué crees que estés haciendo tú de diferente con los pasantes? Que no hicieron contigo cuando eras pasante o éramos estudiantes.
1: Pues, yo siento que, que más que nada la paciencia, ¿no? O sea, okay. la verdad es de que yo me he dado cuenta, y más ahorita, por ejemplo, con la niña que tenemos, es una chica de Puebla. Okay. Y viene de la FESA Catlán. Este, de verdad, este, nunca había agarrado un punzo. O sea, nunca había agarrado un punzo. O sea, sí lo había agarrado, pero vaya, o sea... Sí. Pero ya... Eh, es que, mira, eh, el poner una venoclisis a un paciente con, con, con oncológico eh, es, vaya, de, de, de otro nivel. Aquí yo siempre les digo a, a, los, a los niños pasantes, cuando son pacientes de infecto, que son VIH, hepatitis C, contagiosos, eso sí no los dejamos, porque tratamos de cuidarlos. Una compañera alguna vez me dijo, es que en algún momento lo tienen que hacer. Sí, claro, o sea, lo tienen que hacer, pero ¿sabes qué? O sea, mientras agarran confianza,
2: sí. como
1: yo, como tú, como ya los que trabajamos, o sea, ya agarramos y ya es un, ya es algo cotidiano, o sea, no lo vemos como paciente de VIH porque ese es el peor error que puedes cometer como profesional. Ay, es que el paciente de VIH, este, me, me voy a picar y que quién sabe qué. Entonces ya, bueno, yo en mi caso, yo lo veo ya como como un paciente que necesita mis cuidados, no como el paciente que, este, que tiene VIH, que tiene este sarcoma, que tiene, este no sé, clostridium, que tiene este enfermedades infectocontagiosas, neumonía, COVID, sino sí. que lo veo como el paciente que necesita de mis cuidados, de mis cuidados como enfermería. Yo ya no lo veo así como un paciente este, que me puede causar un daño a mí, pero vaya, eso es lo que yo hago en la diferencia con los con los pasantes, y más con esta niña. Y ahorita ya se está desenvolviendo, nada más que sí, siempre le digo, ¿sabes qué? Cuando son pacientes y siempre tenemos una un como censo, y ahí vemos las patologías que tienen los pacientes. Siempre le digo, mira, este paciente fulanito de tal, déjamelo. O déjaselo a alguien de nosotros como trabajadores, déjanos. No te. No te. Este, pues no es de que te comprometas, sino de que. Mmm, no los dejamos, hasta que agarren confianza, sí, sí, sí. Pues es, es cuando ya vemos que sí pueden, dejar, que sí ha habido pacientes que sí canalizan y ya hasta después vemos, ay, es que era el paciente con VIH, era el paciente que tenía sarcoma, o era el paciente que tenía hepatitis C, pero ya después, es que también eso funciona porque si lo sugestionamos, pues si de, sí. cuidado con el paciente, cuidado este, como que co eh, tienes a más a cometer errores. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, este, pero de todas maneras, nosotros, bueno, yo en lo personal te digo, vamos a este, trato de darles eh, esa confianza, esa, de, mira, si la regaste, ok, no hay problema, ¿no? Lo que sí, y, y algo que yo siempre he tenido, y como que muy, 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 muy mentalizado, es de que si va, vas a aprender te vas a dedicar, ¿no? Una persona dedicada, ¿no? O sea, la verdad es de que a mí no me gusta floquear en el trabajo, me gusta enfocarme en trabajar. Hay cosas que no, los, no las sabemos, o sea, como profesionales sí. ya trabajadores, hay cosas que no sabemos, entonces me dedico a investigar, a ver, oye, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Y pregunto, por ejemplo, a mi jefe, oye, es que sabes que esta, esta sonda está así, ¿por qué? O a un doctor, oiga, doctor, es que sabe que a fulanito le está pasando la, la, la alimentación por aquí, pero tiene vómitos, se supone que está en el sitio de inserción, entonces este, yo sí les digo, ¿saben qué? nos vamos a enfocar a aprender, porque ustedes vienen a aprender, pues aprendan no se dediquen a echar cotorreo con el, con el camillero, con la intendencia, con el doctor, jajaja, ja, 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 jijiji, y, 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 y te olviden de lo más básico que es aprender o sea, es muy chido llevarse con todos, ¿no? O sea, porque sí es muy chido, pero también eh, yo creo que es más chido aprender y tener esas habilidades, porque sí. le digo, es, es cuestión de habilidad. O sea, porque no es lo mismo, ah, mira, la, la, este, me sé toda la norma 022 de, de, de inclusión, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, está bien, está chido que te la sepas, ¿no? Este, ¿Qué es un apósito? ¿Qué es una asepsia? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Pero no es lo mismo sí. Allá aplicarlo en, en, en una práctica, ¿no? venopuncionar ¿Qué es lo que vas a hacer con un paciente que tiene este, radioterapia? ¿Qué es lo que vas a hacer con un paciente que viene deshidratado? ¿Cómo le vas a hacer? Y es lo que siempre les digo: ¿qué, cómo lo vas a manejar? Porque no nada más es aquí. Si tú ya sabes manejar a un paciente este, que viene venopuncionado, que viene deshidratado, que viene con aplicación de, de quimioterapia, la quimioterapia se lleva las venas. Y no, este, y no tienes ni idea de cómo le vas a hacer, pues la verdad es de que no sé, o sea, eh, tienes que, que buscar formas, o sea, nosotros no, no nos impide, o sea, como les digo a los a los niños pasantes, digo, eso no nos impide, nosotros tenemos que buscar porque somos enfermeros, sí. tenemos que demostrar nuestro profesionalismo, nuestra dedicación, o sea, es chido llevarse con todos, es chido cotorrear. Pero también es chido aprender y, y, y es chido también tener este habilidades para funcionar ven, Y ahora que mencionabas eso de, de... Me voy a regresar un poquito sí, sí, a sí. lo que habías dicho anteriormente de, de, de que se ha pedido esa humanidad. Fíjate que eh, algo que se me olvidó decir al, al doctor Osvaldo cuando, cuando estábamos. Este, no sé... ¿A qué se deba? Pero también ha habido un fenómeno, fíjate, ha habido un fenómeno este, muy importante en cuestión de, 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 de personal de salud, llámese enfermería, ¿no? Vamos a enfocarnos un poquito en sí. enfermería. Pero, ¿qué crees que también ha habido una trascendencia o una como evolución? Evolución, no, no lo llamaría evolución, sino como un cambio, uh -huh. porque no es evolución, porque una evolución es para mejorar, pero ha habido un cambio muy importante en el, en el trato del paciente hacia el personal de salud. Porque ha habido gente que es grosera, muy, muy altanera. Tú los tratas con respeto, con educación y de lo que recibes de ellos son malas palabras, te lo digo por experiencia. Sí. O sea, yo me he llevado sorpresas así, bien cañonas, así hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Ah, ah, ah. Sí, y, pues apúrale, mi hijo, ¿eh? Y yo, apúrale, mi hijo, pues bueno, pues, pues en primera no soy su hijo, soy un enfermero. Y... sí. Y me ha, este, me ha tocado gente que es déspota, mala onda. Eh, y se ha dado más en los familiares de los pacientes que en los propios pacientes. Los familiares de los pacientes son los que, pues, como soy, eh, eh, no sé, judicial o soy policía o soy el, el amigo del doctor fulano, este, pues ya te puedo tratar mal. Eh, te lo digo porque, bueno, platicando con compañeros enfermeros, bueno, se ha dado también ese fenómeno y es muy feo porque no ha habido un respeto como tal. O sea, nosotros como enfermeros, yo siento, o más bien creo yo, que no, no, no tenemos que tener ese ese maltrato de las personas sí. hacia nosotros, ¿no? El clásico por mí tragas, ¿no? Sí. Que ha hecho daño a... a pues no sé, varios personal de enfermería de otros hospitales, que inclusive ha, ha habido como que esa desinterés hacia el paciente por lo mismo, ¿no? De, de, de esas palabras tan, tan de, este, despóticas, ¿no? Del de, de por mi tragas, ¿no? Sí. Este, yo siento que también ha habido un cambio de enfermedad así y, y ha habido como que estar a la defensiva. Yo no estoy tanto a la defensiva porque, bueno, al final de cuentas... El que habla es mi trabajo, ¿no? y el trato que doy hacia las personas, ¿no? Ha habido gente que ha llegado muy, muy déspota, muy, muy así, muy en su plan de... No, pues yo vengo recomendado de fulanito, menanito, sutanito. Y al final de cuentas, los tratas, les das los cuidados, eres profesional, haces tu trabajo. Y al final de cuentas, hasta se van agradecidos contigo.
0: Y por ejemplo, este, ahorita que nos comentas todas estas cosas que haces con los pasantes... Mm, y que también este lo comentábamos en otro episodio con otro de los invitados de que a veces uno siente que cuando llega a las prácticas o al hospital y vemos a los enfermeros que ya están trabajando y saben de medicamentos y hacen las menoclisis y aplican todo eh, pensamos que tienen como a veces superpoderes no decimos de, ay no manches cómo le hace para aprenderse todo eso y cómo le hace para canalizar a la primera y así y que a veces este no no estamos conscientes de que ellos también fueron estudiantes y que también fueron pasantes y también tuvieron ese primer nervio de la primera vez que llegas a un servicio y te presentas y nunca habías estado ahí o ver un procedimiento que a lo mejor sí lo has leído y lo estudiaste pero nunca habías estado frente de él o, o que de entrada ningún paciente va a ser igual al otro, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que... Tú que ya estás como trabajando y que estás trabajando en un tercer nivel, que no pues no es difícil porque tiene su grado de complejidad. Porque obviamente sí aprendimos mucho en la carrera, pero salimos como enfermeros generales, ¿no? Y que uh -huh. los pacientes que tú ves necesitan de cuidados pues más especializados y específicos a los que te vas a encontrar en, en un hospital general. Y que, pues, incluso tú también ahorita nos no lo comentabas, ¿no? Que tú tratas de preguntarle a los doctores, a tu jefe y seguir investigando. Eh, además de todo eso, o de manera como muy general, ¿tú qué les aconsejarías a los que apenas se están formando para cuando lleguen a un hospital y aprovechen su tiempo en hospital? Ya sean tanto de prácticas como pasantes.
1: Pues, recomendaría que, bueno... Cuando estuvieran, bueno, antes de entrar a una práctica clínica o, o, o antes de entrar a una pasantía, por ejemplo, si voy a entrar a, no sé, ¿qué te gusta? Un hospital um, al INER, por decir algo. No, no vamos a hablar, sí. vamos a olvidarnos un poquito de, de cáncer, ¿no? Pero, por okay. ejemplo, al INER, ¿no? Pues, yo me enfocaría, o yo les aconsejaría que se enfocaran a... a a estudiar patologías de, de, de enfermedades respiratorias ¿no? o sea este, por ejemplo ¿qué es un, un neumotórax un este hemotórax este las diferentes patologías no sé neumonía COVID este eh, alergias no sé choque anafiláctico no sé no sé enfocado más a, a, a lo que vas a, a lo que vas ¿no? Este, los tipos de medicamentos, este, todo ese tipo de de, 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 cosas, o sea, que sean curiosos, que se enfoquen mucho a aprender, o para que tú llegues a la práctica y, pues, como te decía o te comentaba hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor si sí nos, hay gente que sí está muy, 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 es muy inteligente, sabe para qué sirve esto, para qué sirve aquello, no sé, eh... Pero, por ejemplo, ya cuando se trata de prácticas, son muy torpes. Pero eso, vaya, la práctica o la habilidad tú la vas adquiriendo, ¿no? este Algo que tú mencionabas hace rato, o sea, hay algunos pacientes que nos dicen, ay, no, es que tú eres súper rápido, súper esto, súper... Pero eso te lo va dando la práctica, ¿no? yo les aconsejaría a, la, a los que apenas van a entrar a una práctica clínica, a los que van a entrar a un, a, un este, a una pasantía, pues que se enfoquen que este si van a un hospital general, pues bueno las diferentes patologías, los, los medicamentos más básicos, los analgésicos y, y este antibióticos más básicos que el, que, que este que se enfoquen a eso, ¿no? que estudien pues, no sé, los medicamentos que normalmente en un hospital, en este caso, en un hospital general, se aplican, ¿no? Los analgésicos con los que trabajan, etcétera, ¿no? Para que no lleguen tan cerrados de ojos, ¿no? Porque sí hay de plano este pacientes que, sí. bueno, o sea, les preguntas, oye, ¿qué es un acetaminofén? No sé, o aplícale la acetaminofén al paciente fulano, ¿no? Aplícale un gramo intravenoso este, oiga, no es mala onda, pero ¿qué es la ¿ay, En serio, o sea, eh, no sé, te digo que eh, no se topen con esas cosas, o sea, hay, hay enfermeros, yo conozco enfermeros muy chidos, muy buena onda, pero sí llega a desesperar que a veces lo más básico o lo más sencillo, no lo sepan. Y sí. si no lo sepan, no sé por qué, o sea, a lo mejor porque pues no tienen la dedicación o no tienen la curiosidad o no tienen las ganas, no sé no sé, pero sí yo yo sí luego les digo a los pacientes les digo, no, es que sabes que yo a punta de, ahora sí que a gritos y sombrerazos yo tuve que aprenderme todo esto o sea, yo me tuve que aprender esto porque o sea, un paciente siempre te va a preguntar oiga, ¿y por qué este, me está aplicando este medicamento? ah, mire ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que siente? Ah, pues siento náuseas. Bueno, esto eh, voy a hablar en específico del ondacetrón. Sí. El ondacetrón es un antiemético, le estoy aplicando 8 miligramos. Esto nos va a ayudar a que, bueno, esas ganas que tiene usted, pues bueno, de, de, de vómito, pues se, de alguna manera se, se eviten. ¿No? O le voy a aplicar quetorolaco, pues... Oye, pero es que el quetorolaco no me hace o me hacen daño los aines, pues tú ya te las tienes que ingeniar para, para poder este, poner otro otro tipo de medicamento. Ajá. Sí, yo les aconsejo a los, a los a los a los nuevos pasantes, a los nuevos integrantes que se van, bueno, a los alumnos que se van a integrar a una práctica clínica, que estudien lo más básico. O sea, digo, tampoco tienen que este, estudiar, no sé, quimioterapias o, o algo así, ¿no? Pero sí lo más básico, ¿no? O sea, por ejemplo, no unas quimioterapias, pero por ejemplo en un hospital, ¿cuáles son los, los este, medicamentos controlados? Este, porque sí se los llegan a preguntar, a ver, a ver, niña, siéntate. Les preguntan, ¿cuáles son los medicamentos que son controlados? ¿Por qué? Pues eso es muy básico, o sea, eso te lo debes de saber, porque en cualquier hospital Tú debes de saber qué medicamentos son controlados, cuáles son los que sí debes de ver o pedir permiso para poder aplicar este, siendo pasante o siendo este, de estudiante de prácticas clínicas. O sea, ahí sí debes de pedir permiso, de cerciorarte y pues si sí puedes evitar pasarlo porque eso nada más lo pasamos nosotros como trabajadores, uh -huh. o sea, eh, medicamentos controlados. Ya cuando tienes el visto bueno del, del, del trabajador o de la persona que está a tu cargo, pues bueno, ya lo puedes aplicar sin, sin ningún, este pero también este esto nos sirve porque, por ejemplo, si tú también te vas aumentando un juicio clínico, sí. o sea, si, si, si sí. es que tu paciente tiene hiperglucemia y te dice el, 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 el enfermero, Pásale este, 8 unidades de, 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 de insulina. Tú agarras eso. a ver, a ver, a ver. Mi paciente tiene 50 de, 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 de glucosa en sangre. ¿Le voy a pasar insulina? Pues obviamente que no. O sea, también para que digas, oye, ¿sabes qué? Estás mal tú. Si, sí. si el paciente tiene hiperglucemia, ¿cómo le vas a aplicar este 8 unidades de, 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 de insulina? De acción rápida. O sea, no para también así tú debatir, o sea, Dios, como le digo a los pasantes, o sea, ustedes también tienen derecho a opinar, a decir, oye, sí. es que estás mal con esto, estás mal con esto, o sea, no, no se puede hacer esto, precisamente para, para evitar ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? O sea, y cuando ven que tú tienes esa, esa como que curiosidad, o, o de alguna manera, este, tu propio criterio para decir, oye, es que Sabes que a pesar de que tú eres trabajador tú estás mal. ¿Cómo vas sí. a pasar esto con esto con este paciente? No, Eso es un ejemplo nada más, ¿no? O sabes que voy a pasar este un paquete este globular, ¿no? Este, al paciente fulano, ¿no? Este que es RH positivo. Pero si tu paquete dice RH negativo, sabes que decir sabes que no. O sea, no no porque no coincide y le puedo ocasionar un daño a mi paciente.
2: Sí. O sea,
1: yo es lo que les aconsejo, que, que lean, que estudien, que vayan, a lo mejor la práctica siempre nos va a hacer falta. O sea, eso es lo que sí. me queda, o me ha quedado muy claro, ¿no? Porque inclusive a mí me cuesta hacer algunos procedimientos, pero porque no los llevo totalmente a diario, ¿no? O sea, yo te puedo decir... Yo soy muy 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 chicho canalizando, cambiando sondas, cambiando esto, cambiando el otro. Pero, por ejemplo, hay otros procedimientos pues, que sí se me dificultan. Y les he dicho a los compañeros, ¿sabes qué? Esto se me dificulta, ¿sabes qué? Échame la mano, ¿no? Y siempre tener ese ímpetu de, de, de ser, de, de decir, ¿sabes qué? Yo lo hago, pero enséñame. Sí. O yo veo cómo lo haces dos, tres veces y después me das chance.
2: Sí.
1: Porque también eso nos va, bueno, a mí me ha ayudado mucho en ese tipo de cuestiones. Porque si yo le yo decía, ¿sabes qué? Este, a ver, me fijaba, me fijaba, y yo les decía, ¿sabes qué? Este, pues para la próxima dame chance, ¿no? También es así que, que eh, cuando yo hacía prácticas en en en, este, en en nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición, este, pues me dieron chance de preparar una quimio, pero a base de, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Sí. A ver, yo la hago. Yo lo hago, ¿no? Tener esa hambre de, 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 de aprender, ¿no? De, de, de ser, de, de tener esa disposición de aprender, de poder decir, no, o sea, ¿sabes que Yo lo hago, ¿no? nada más dime cómo le haces. ¿sí? Sí. Si la riego, pues nada más dime, este, ah, no, 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 espérate, no le hagas así, hazle así, hazle así, o rompe esto así, o ¿no? hazle así. Porque eso es lo que a veces llega a faltar en algunos. Y, y digo, hay pasantes como en todo, ¿no? O sea, sí. hay gente que está dispuesta a aprender a ver, ¿cómo le haces? ¿Cómo no seas sé, malo, enséñame, ¿no? Y hay otras que dicen, ah, no, bueno, pues ya lo dejan así, bueno como siempre les digo, ustedes son los que van a sufrir como trabajadores no nosotros, o sea, nosotros ya estamos de este lado, ¿no? Sí. Pero ustedes o sea, porque el día de mañana ¿cómo le van a hacer? O sea ¿cómo le van a hacer con su paciente? Porque el día de mañana se van a decir, híjole ¿cómo le hizo César? Híjole, no me acuerdo. Por estar cotorreando, por estar sí. eh, no tomar la instancia, por no, no este, dedicarme, o sea, ahorita estoy sufriendo, ¿no? Esa es la parte que yo aconsejaría a los pasantes o a los que van a prácticas clínicas ahorita a un hospital.
0: No, y que yo de verdad espero sí tomen nota de eso, porque la verdad es que sí, ya ya estar enfrentarte tú solo, a, ya sea en una institución pública o privada, ya es diferente porque tú ya tienes en tus manos la responsabilidad de una vida humana, ¿no? Y a veces creo que se nos olvida y también se nos olvida que siempre vamos a tener que seguir estudiando, actualizándonos y leyendo, o sea, que nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Y que no importa como ese, pues sí, el grado académico que tengas que es bueno porque así nos vamos preparando y hacemos crecer a la profesión, pero que una cosa es tener el grado académico y otra cosa es tener la humildad para seguir aprendiendo, o sea, para reconocer que no lo sé todo y voy a necesitar aprender aún más. Y creo que también lo más importante, pues, para transmitir ese conocimiento a los demás y empezar a trabajar en equipo, ¿no? Porque siento que ahorita estamos como en una crisis a nivel profesional de, de trabajo en equipo y de fomentar esas necesidades. Pero, pues, no sé, yo la verdad espero que este hayas como generado... Eh, curiosidad en todos los que nos escuchan y de que sí, o sea, no es fácil ya estar laborando en un nivel y en un tercer nivel, o sea, que es complicado, que como tú dices, ¿no? O sea, a veces se nos olvida que también los enfermeros somos seres humanos y, y que sí, o sea, es como un juego de entre tus emociones, entre todo el conocimiento que debes de aplicar para hacer las tecnologías que necesita el paciente en ese momento. Y, pues, ya para ir cerrando como la entrevista, ¿qué viene a futuro para ti en, en la enfermería? Ahí, ahorita que estás ahí en el instituto. ¿Cuáles son como tus planes pues, a futuro?
1: Pues, mira, ahorita este acabo de hacer el examen, ahora sí que de titulación. Bueno, no, este te lo ahora sí que tú eres la, la, la persona de la de las que les he, les he dicho <risa> hice el examen este en abril pasé el examen ya me voy a titular eh. este <risa> y ya para el próximo año estamos este me llama mucho la, la atención este la especialidad de urgencias entonces este estoy viendo la posibilidad del próximo año de tener una escuela de este para estudiar el, el posgrado en, en este en urgencias por qué porque bueno es que ahorita ya los horarios este, yo ya me acople a, a ciertos ciertas cosas entonces eh, esta escuela que me que está este, o sea, no, no me acuerdo, no me preguntes porque no me acuerdo,
2: Ajá. pero
1: se acopla a lo que yo necesito, que es ir una vez a la semana, hacer prácticas este poder estudiar y en la tarde, porque ya ves que yo trabajo en la mañana este eso es lo que sigue para mí, seguir superándome Seguir poder este, ayudar a compañeros como tú o como cualquiera de tu audiencia. Este, si tienen alguna duda, alguna sí. curiosidad, si de, desean aprender algo de lo que es un paciente oncológico, cómo se tratan, pues bueno, este pues tú tienes mi, mi teléfono, mis redes sociales. Bueno, mi red social, porque nada más tengo Facebook, no tengo este Instagram. este eh, Mi correo también lo tienes. Este... Eh, y pues cualquier cosa, tú avísame si hay curiosidad en, en alguno de los de los compañeros que nos están escuchando. Bueno, pues con, con mucho gusto. Estamos a su disposición para aprender ese, ese lado. Solo sí les pido que, que este, como a todos los, los pasantes, o sea, y como decía hace rato, no o sea, si vamos a limpiar caca, pues vamos a limpiar caca. Y,
0: sí, eh, la disposición. No,
1: sí, la disposición, o sea, limpiar caca, pues vamos a limpiar caca el este, limpiar caca, limpiar vómito limpiar secreciones no nos quita nuestro grado académico sino nos hace mejores profesionales como siempre se los he dicho
0: Sí, eso sí, y la verdad es que sí, se, se agradece que eh, existan enfermeros que tengan esta disposición de, de enseñar y compartir el conocimiento y yo creo que sí, alguien se va, va a interesar, de hecho tú sí te inscribiste como este tutor en, el, en la página de Facebook que tenemos del ENEO entonces, sí. este, que eh, no, no he tenido tiempo de promover el grupo para, pues, ver que hay como esta parte de asesorías y todo eso, y más alguien que a lo mejor sí tiene como ahorita ya esta espinita de que ya está en los últimos semestres y a lo mejor quiera hacer como una especialidad enfocada como al hospital en donde tú estás. Pero sí, la verdad es que agradezco mucho la entrevista, este, a ver si te podemos invitar para otro episodio que estamos armando a lo mejor de de algunos tips y consejos ya como muy específicos para estudiar pues, en la carrera, pero pues la verdad es de que, eh, lo vuelvo a repetir, te admiro mucho César, porque a mí sí me consta que te costó mucho trabajo, yo sí te vi batallar en la carrera, porque sí, estudiar sí, sí, y trabajar sí. no es fácil, y estoy muy feliz de que ya estés próximo a, a titularte, y yo sé que vienen cosas muy chidas, y, y que... En, yo sé que eres de las personas que son capaces de hacer muchas cosas y que vas a hacer eh, mucho dentro de tu área porque aunque a lo mejor todavía no tengas esta especialidad de manera muy formal, yo sé que tú ya la experiencia la tienes y que eres muy estudioso y pones como la dedicación para todo esto, entonces pues ya para despedir el programa no sé si nos quieras decir las canciones que elegiste para terminar el programa porque por cierto César es muy metalero <ríe> demasiado metalero
1: <ríe> eh, bueno la primera la primera canción es Tormentor of the Christian Souls de Dimu Borger me gusta mucho porque bueno eh, fue una canción censurada en el año 1996 <ríe> por la Nuclear Blast por okay. su alto contenido, este, eh, satánico que tiene, este, okay. la verdad me encanta la canción, o sea, la verdad es de que es como, tú me dices, oye, ¿qué canción es de, de esa?
2: Okay. tormento de
1: Christian Soap, de Dimo de, de, de Borges, porque además Dimo Borges yo lo he visto como tres o cuatro veces, que han venido aquí a México, este, a pesar de que no los quieren los mexicanos, bueno, yo sí los quiero mucho, este. Y otra, fíjate que a, a, hay una hay una canción este me gusta mucho este Ethereum. todas las canciones de Ethereum me, 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 no, me
0: gustan ¿no? sí.
1: las las amo o sea este ahorita me he enfocado mucho a escuchar EBM Dar electro
0: este, okay.
1: este porque me gusta mucho o sea me, me gusta mucho este, el Dar electro y el EBM este, la segunda canción sería muy difícil. Yo creo que sería una de Terion, Blood o Kingu, okay. o Quetzalcoatl, cualquiera de esas dos. Es que, sí, ponerme un límite de canciones, híjole, sí, está no. muy difícil.
0: Sí, yo sé que. Pero no. sí, la primera,
1: la primera, la primera sí esa de Tormenton, de Christian Souls, de, de Dimo Borger. Porque sí, este, aparte de que, bueno. Tú sabes que, bueno, soy muy metalero, este me gusta mucho la canción, lo que dice, lo que hace, y bueno, este hay quien tenga, quien tenga curiosidad de, de, de saber por qué, pues ahí le invito a que lo descubra allí en YouTube, para que vea que el alto contenido que tiene de... ¿Y por qué fue su, censurada en, en su tiempo? En el año 96, 97, 96, que fue cuando salió el, el, el álbum, el entron el, el Darkness Triumphant de, de Dimo Gorger. Fue una de las canciones censuradas, o sea, tan tan censurada fue que venía la letra de las canciones, de todas las canciones menos esa.
2: Ok. <risa> porque sí, sí,
1: fue censurada por la Nuclear Blast, así por su alto contenido este, discriminatorio hacia cierto sector de, de la población. Pero, digo, no quiero herir sensibilidades, pero no, me gusta mucho esa canción. No,
0: está bien, está bien porque también este ha sido interesante las canciones que han elegido, porque así vamos conociéndolos un poco más, ¿no? Porque también yo les decía también recientemente a una invitada que tuvimos que también este nos recomendó algo de metal, que eh, creo que también es interesante ver esta parte, ¿no? De que a veces creemos que el profesional de la salud es como súper cuadrado y como siempre nos ven de blanco, este, damos como cierta imagen, pero no, o sea, tenemos gustos muy variados. Eh, yo conozco colegas que que hacen cosplay, que, que dibujan, que o sea practican algún deporte, que cantan, que tocan un instrumento, que son super melómanos como tú, que, que ya después este estaremos ahí a lo mejor hablando sobre algunas recomendaciones musicales tal vez en, en otro episodio, pero sí, o sea como que es interesante no saber que que detrás de ese de ese enfermero como tú lo eres ya este hay como estos gustos musicales que a lo mejor podrían parecer como muy intensos y agresivos, pero que está súper bien, ¿no? Porque, pues sí, al final es parte de tu personalidad y tu esencia y lo que te hace. Entonces, yo creo que les dices varios datos y sí, varios van a ir a, a googlearlo y a buscarlo de, de las canciones. La verdad, las canciones son muy buenas. Y pues de, nuevamente agradecerte por, por aceptar la entrevista y ya nos estaremos viendo porque por la pandemia ya tiene... Un buen de tiempo que no nos vemos. Creo que no nos vemos desde... Sí, ya abrieron los bares. <risa> no, ya aparte creo que no te veo desde la bares. graduación, ¿no? Bueno, desde el paso de la luz, creo. Yo creo que
1: sí. Sí, desde el paso de la luz ya no nos vimos. Sí. Pero bueno,
0: Dios, ya esperemos hizo vernos. Tiempo.
1: Y bueno, pues, al contrario, muchas gracias por pensar en mí. Reitero la invitación a cualquiera de tu auditorio, sí. o cualquiera de que, 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 que escuche este esto, ah. pues para que no vayan tan con los ojos cerrados y se quiten esa mentalidad de que el enfermero no, no limpia o sea de, es que no me toca porque soy licenciado ah, que se quiten esa, esa, esa ese estigma, esa mentalidad porque es una mentalidad pendeja, que no les va a servir en nada, en su vida profesional no les va a servir de nada, si nos toca nos toca y lo hacemos por el bien del de paciente y recordemos sí. que el paciente es un ser humano
0: pues bueno, nos quedamos con, con este cierre genial que hiciste ahorita con estas palabras y con las canciones. Y pues nos estamos viendo en el próximo episodio. Y pues si alguien quiere contactar a César, pues ya nos este, se pueden poner en contacto directamente en nuestras redes sociales. Y pues muchas gracias César. Y pues los dejo. Gracias, gracias. Esto fue Conciencia Enfermería. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba conciencia enfermería. Hasta pronto.